0: Hola, ¿qué tal a toda la comunidad UCEP? Estamos muy contentas de poder estar aquí con ustedes el día de hoy en esta nueva entrega de Aquí UCEP. Yo soy Angie.
1: Y yo soy Denise. Ambas estudiamos la licenciatura en médico cirujano en la Universidad de la Salud del Estado de Puebla. Nos complace acompañarlos en esta ocasión en este podcast. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial
0: que nos estará compartiendo un poco sobre su vida y así podremos conocerlo no solo en el ámbito académico.
1: Antes de presentárselos, vamos a ver si
0: ustedes averiguan de quién se trata. Es egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es maestro en ciencias fisiológicas y actualmente está estudiando la maestría en didáctica en ciencias de la
1: salud. Siguientes pistas. Está casado y tiene dos gatos. ¿Lograron adivinar de quién se trata? Exacto, estamos hablando de Iron Man.
0: Pues no, mejor aún. Estamos hablando del doctor Sergio Benavides. Es docente de nuestra hermosa universidad, quien actualmente imparte las materias de Fisiología Humana 1 y Anatomía Humana 1. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Es un honor para nosotras tenerlo aquí el día de hoy.
2: Al contrario, muchas gracias por su invitación. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes.
0: Doctor, cuéntenos, ¿cómo ha estado?
2: Por ahora me encuentro bien, aunque estoy pasando por un proceso de recuperación de una cirugía que me realizaron hace aproximadamente 15 días. Ya estoy en la fase de rehabilitación, lo cual quiere decir que bueno, ya solamente es cuestión de tiempo para que vuelva a reincorporarme a las actividades. Y bueno, a pesar de estas circunstancias, pues me encuentro bastante bien.
0: Doctor, todos reconocemos el gran docente que es, pero ¿cómo es que ha llegado hasta aquí? ¿Cómo ha sido su trayectoria?
2: Cuando llego a la universidad, el primer día eh, tomé mi clase de anatomía, si no mal recuerdo fue la de neuroanatomía. Entonces llegaron dos compañeros que eran instructores del departamento de anatomía de la web. Y bueno, yo desconocía totalmente que existía la posibilidad de convertirse en instructor dentro de la universidad. Para mí un instructor, pues a lo mejor era alguien que apoyaba al docente de cierta manera, tal vez pues eh, con las calificaciones, a llevar tal vez una agenda o algo por el estilo, ¿no? Digo, son las, ideas el que, secretario. Exactamente, son las ideas que uno tiene, pero no, realmente ya cuando ellos se presentaron y dijeron que su función era apoyar al docente dando las prácticas de laboratorio, pues me vi muy interesado. La anatomía siempre me gustó, desde antes de entrar a la universidad, estuve rotando un tiempo en la Cruz Roja durante la prepa, Tuve que negociar esa clase porque realmente <risa> tuvo un docente que pues ya era grande, ¿no? Entonces <risa> a veces se quedaba Cruce dormido. Sí, ah, se quedaba dormido y así. Entonces pues mejor le dije, al doctor, me da chance de, de cambiar su clase, mejor me voy a la Cruz Roja y ahí tomo mis clases y pues ya vengo a hacer mi examen y me dijo, bueno, si es lo que quieres, pues hazlo, ¿no? Entonces empecé a rotar en la Cruz Roja y ahí tuve una experiencia muy grata con una doctora a la cual respeto mucho que se llama Sveidi y una enfermera que se llama Eve. Ellas dos me enseñaron muchas cosas antes de entrar a medicina y ahí fue donde descubrí el gusto, el gusto por la anatomía. Y cuando me entero que anatomía era uno de los departamentos en la UAP donde podía ser instructor, pues me animé muchísimo para poder entrar. Y ya estando dentro del departamento, pues estuve elaborando aproximadamente tres años como instructor honorario. Es decir, que daba las prácticas de laboratorio a mis compañeros y bueno, fue el sitio donde me di cuenta que quería ser docente. Tal vez no tan pronto como lo imaginé porque en un inicio cuando estaba en la universidad la expectativa era hacer una especialidad o algún otro grado médico, pero bueno, por hacerles el destino no fue así y bueno, entré en la docencia más temprano de lo que creí.
0: Pero ahí está algo muy importante que muchas veces creo que nos ha pasado eh, específicamente en la preparatoria, ahorita que lo comenta que nos confundimos entre lo que somos buenos y lo que nos gusta. Y afortunadamente, bueno, usted encontró en la docencia ambas cosas, algo que le gustaba y que, vaya, mis compañeros y yo no, no mentimos al decir que es, es, es una grandiosa persona, un gran profesional ejerciendo la, la docencia, ¿no? Entonces, el momento en el que ingresó a lo de la docencia, yo creo que hay, Llegó para
2: quedarse, ¿verdad? <risa> sí, pues fíjate que también mi llegada a la docencia fue inesperada, porque me encontraba yo haciendo el posgrado en fisiología. Apenas llevaba aproximadamente 10 meses, fue en octubre del 2019, cuando recibí primeramente una invitación justamente por el doctor Eloy, nuestro rector, para dar clases en otra universidad, en la cual era el director en ese tiempo. Entonces me hizo la invitación para ser docente de un grupo de anatomía. Y lo pensé al principio porque, bueno, el posgrado es demandante por la cantidad de experimentos que hay que llevar a cabo. Uno está ya pues gran parte del día. Y bueno, el doctor me dio amablemente la oportunidad de tomar el grupo por las tardes. Daba yo la clase alrededor de las 7 de la noche. Entonces tenía que desplazarme del instituto y demás. Y cuando me planteó todo, al principio sí se me hizo un poco complejo porque dije, bueno, es, en cuestión de tiempo es el traslado, la ida, la vuelta, la estancia y demás. Uh -huh. Entonces lo pensé un poco, pero luego dije, bueno... Es una buena oportunidad, me gusta la docencia, ya he dado la anatomía, tal vez no directamente como el docente a cargo, sino como instructor. Pero dije, bueno, tal vez no valía mucho. ¿no? Muchos de los temas que vi como instructor, pues los impartían los docentes y tenía cierta experiencia en esa área, fue que tomé la, la oferta. Posteriormente vine a la, la Fundación de la UCEP y también recibo la invitación para dar clases, pero ya ahora como profesor de la Universidad de la Salud. Entonces decido cambiarme a la Universidad de la Salud apenas el año pasado justo con la primera generación, comenzó mi segundo grupo de estudiantes. Yo nunca había dado clases en la universidad, entonces realmente fue mi segundo grupo. Eh, empecé con cuatro grupos, mi horario era un poco pesado porque seguía en el posgrado. La pandemia, a decir verdad, me, me ayudó mucho, digamos, contrario a lo que uno sí. puede pensar. No todo es malo en la pandemia, también me dio una buena oportunidad laboral. Y bueno, fue por eso que pude ingresar. Si no hubiera existido la pandemia creo que no habría podido regresar. Tendríamos
0: exigencia de tiempo.
2: Exactamente, realmente en el posgrado <risa> de día es que sería a las 3, 4 de la tarde, entonces tomar eh, cuatro grupos por la tarde más aparte mm. de las administrativas y demás y hubiera sido muy pesado. Entonces eh, empecé con esos cuatro grupos, daba clase a la una, luego a las dos, tenía un espacio, luego en la tarde otra vez y el último grupo era a las 8 de la noche. Entonces sí fue un, un tiempo pesado, pero realmente lo disfruté mucho y no me arrepiento de haberlo tomado, aunque sí hubo momentos en los que pues sí estaba bien colapsado, ¿no? Porque tenía que hacerlo claro. de posgrado. Tomaba materias, siempre decían mis estudiantes de esos grupos que así como ellos yo también estaba estudiando, tenía materias en el posgrado, más aparte pues mis experimentos y darles clase. Entonces sí hubo un uh -huh. momento en el que llega a pensar, hijo, ¿en qué me metí, no? Porque sí fue bastante que hacer durante un tiempo, pero ya cuando terminé el posgrado realmente todo se, se calmó y, y bueno, ahora estoy con mi tercer grupo de de estudiantes del nuevo ingreso en la Universidad de la Salud. Y bueno, es para mí un gusto estar en la docencia.
1: Pues es admirable lo que nos comenta. A veces pareciera que son situaciones fáciles y nosotros como alumnos a veces pensamos que los docentes eh, no tienen a lo mejor otras preocupaciones o nos centramos a lo mejor en nosotros mismos y somos egoístas en ese sentido. Pero es muy interesante escuchar que ustedes aparte de, pues de dar clases tienen otras cosas más que hacer y sobre todo pues algunos que se siguen preparando y pues eh, eso habla muy bien no solo de usted como docente sino también como médico pero ahora retomando esa parte de, de la medicina eh, ¿qué es lo que, ¿en qué se encuentra trabajando actualmente en ese ámbito de la medicina? ¿qué nos puede platicar?
2: Pues mira... En el ámbito de la medicina realmente los planes que tengo los he catalogado a mediano y a largo plazo. A mediano plazo me gustaría terminar el posgrado que estoy realizando en didáctica en ciencias de la salud y comenzar un doctorado tal vez el próximo año. Realmente a veces es complicado porque bueno, gran parte de la medicina en México siempre se orienta hacia llevar a cabo pues el examen nacional para la residencia médica y bueno, convertirse en especialista o subespecialista y demás es como el camino más más lógico que uno piensa como estudiante de medicina, pero el camino que, que tomé es completamente el opuesto. Eh, no es que no me guste el ambiente hospitalario, simplemente que me inclino más hacia la parte de la investigación en la docencia y obviamente la práctica privada como médico general. Eh, la consulta de médico general se me hace muy interesante, es muy completa, muy interdisciplinaria. Y bueno, también... Necesita de, de estar estudiando con, constantemente, es una consulta muy retadora a pesar de lo que uno puede pensar. ¿no? A veces pensamos que la, la consulta del especialista es la más difícil y no digo que no. Pero ser médico general, aunque tal vez ya no tiene el mismo impacto que antes, sigue siendo muy importante. Entonces en la parte de la medicina general quiero seguir dando consulta. A largo plazo me gustaría tener una clínica integral donde se pueda dar atención de medicina preventiva en conjunto con odontología, eh, nutrición fisioterapia y demás para dar una atención integral y bueno evitar que muchos pacientes puedan llegar a enfermedades que requieran atención en un segundo o tercer nivel. Ahora por la parte de la investigación, retomando lo que les comentaba del doctorado, el año que viene me gustaría comenzar con un doctorado en biotecnología médica y farmacéutica. Me gustaría tomar una línea de investigación sobre cáncer en sistema nervioso. Siempre me ha gustado el sistema nervioso, es como mi debilidad.
1: La sí. neuroanatomía,
2: la neurofisiología, de hecho mi maestría, Nos percatamos. De hecho, mi maestría fue en neurofisiología sensorial, justamente de los sentidos, entonces quiero seguir esa línea de la investigación del sistema nervioso, pero ahora ya enfocado más al área médica, es decir, desde esa trinchera me gustaría seguir investigando qué ocurre en esos procesos patológicos que son comunes y son importantes, y también me gustaría aprender sobre la síntesis de biomateriales y el diseño de fármacos, entonces esa es la línea hacia la investigación. Y en la docencia, como les decía, estoy haciendo un posgrado justamente para adquirir mayores competencias como docente y bueno dar clases que estén enfocadas a formar estudiantes competentes que, estén, que tengan la capacidad no solo de adquirir una gran cantidad de conocimientos sino de poder aplicarlo, que eso es importante porque además sirve saber mucho si no lo aplicas correctamente. Entonces, esa sería la otra línea en la docencia médica. Entonces, ahí estamos ya abarcando la parte de investigación, de la consulta y de docencia. En el ámbito hospitalario, para serles sinceros, no me veo, no es mucho mi ambiente el hospital. <ríe> me di cuenta cuando estuve en el internado. Realmente las jornadas de trabajo tan extenuantes, tan pesadas, con muchas horas sin dormir, no comer bien, etc. Pues fue lo que me llevó también a considerar que tal vez no era mucho mi estilo de vida. Siempre les he comentado que me, me gusta hacer otras cosas. Entonces me gusta tener tiempo para pues aprender de otras áreas, no solo de medicina. Me gusta aprender, por ejemplo, acerca de la gastronomía, la música, la historia, de diferentes ciencias, porque considero que el ser humano por naturaleza es interdisciplinario. Desde el pasado hemos visto que había personas que eran médicos, filósofos, arquitectos y demás, entonces considero que aunque la ciencia ha avanzado mucho y el conocimiento es muy vasto, siempre tenemos la oportunidad de elegir el camino de saber un poco de todo, aunque no sea experto en todas esas áreas, pero saber un poco de todo debe ser una persona más completa y eso es lo que persigo en un futuro.
1: Y ahora que nos comenta esto acerca del doctorado, ¿en algún momento piensa usted dejar la docencia o en un, en un plazo próximo o distante?
2: Pues todo depende de cómo se vayan dando las circunstancias, realmente de unos cinco años para acá, desde que egresé de la universidad, pues la verdad es que mi vida tomó un giro completamente distinto y estoy en un sitio completamente contrario al que pensé estar en este tiempo, ¿no? Porque cuando salí de la universidad, pues seguía con la idea de hacer una especialidad, y yo me veía tal vez a mis 28 años terminando mi especialidad de oftalmología, no pensando en una subespecialidad en retina o algo por el estilo. Y miren, estoy acá. Entonces, realmente es, es toda una aventura tratar de saber dónde nos vamos a encontrar. Pero bueno, por mi parte, espero no, no dejar la docencia. Pero si en algún momento las circunstancias la meritan, por ejemplo, que durante el doctorado tengan que hacer alguna estancia afuera o tomar algunos meses para tener una, una formación mucho más avanzada o más integral en el área de la ciencia, tal vez lo consideraría, pero no por voluntad, sino por necesidad, no por tener que, que viajar o estar un tiempo en otro sitio, pero obviamente en cuanto terminara ese periodo volvería a la docencia porque es algo a lo que quiero dedicarme pues hasta que tenga la capacidad de poder hacerlo.
1: Cuando usted comenzó con este largo recorrido a trazar en su vida y vivir todo lo que ha vivido, ¿Estuvo consciente de todo lo que iba a atravesar, de lo que iba a tener que sacrificar o de las dificultades que iban a venir?
2: No, la verdad es que no. De hecho, desde que uno es estudiante de medicina, cuando estás en la universidad, para ti lo que más te preocupa pues, es pasar tus exámenes, ¿no? y terminar tus tareas, acabar el semestre, esperar las vacaciones y así. Es un ciclo que se repite pues, varias veces a lo largo de cinco años. Bueno, cinco años en mi caso, ¿no? en su caso van a ser cuatro pero pues sí, la verdad es que desde que era estudiante pues nunca piensas en el futuro, ¿no? Tal vez piensas dónde vas a estar, qué quieres hacer y demás, pero con respecto a las dificultades es algo que no tomas pues mucho a consideración. De hecho, cuando yo entré a la universidad tenía más dificultades que ahora, ¿no? Es bastante común que cuando uno inicia pues las cosas son más adversas y cuando entré a la universidad eh, mi familia transitaba por un problema económico pues bastante importante, entonces... Dentro de las dificultades a las que más me enfrenté o las que más llegaron a preocuparme a lo largo de mi trayecto como médico o dentro de mi formación, pues fue, fue más ese aspecto, ¿no? El económico, porque a veces en las como decía, híjole, pues tengo lo necesario para comer hoy, pero tal vez para mañana la renta ya no tengo, ¿No? Entonces, sí, ese fue uno de los estrés más, más profundos que llegué a vivir. Era estar pensando de dónde iba a conseguir para pagar la renta o para vivir al día siguiente y demás. Mm -hmm. Y fue durante un tiempo prolongado. Hijo, llegué a tener algunas becas pero obviamente lo que uno gana como estudiante con becas pues no, no es igual a lo que uno percibe en un trabajo. Sí. Entonces esa dificultad creo que es una de las más grandes, más que el hecho de estudiar medicina, porque bueno, no, no quiero sonar así muy soberbio y demás, <risa> pero cuando estuve en la preparatoria, la mayor parte de mis docentes eran universitarios, daban clases uh -huh. en la Universidad de Veracruzana y también en la preparatoria donde yo estaba. Entonces siempre nos, nos metían una, una exigencia muy alta, y cuando llegué a medicina, más o menos el ritmo era semejante. Entonces ya venía como acostumbrado a leer, ¿Preparado? algo así como a leer y a hacer actividades y demás. Aunque siempre fui enemigo de las tareas, pero ya estaba un poco más acostumbrado a leer y no se me dificultó tanto la parte de la educación médica, pero sí la parte económica. Entonces nunca imaginé que esa dificultad económica llegase a ser tan, tan importante y uno sabe que el dinero llega a ser limitante pero no a tal escala, no no tanto como que pues tú llegues a pensar que va a durar ese periodo de, de dificultad económica tres, cuatro años, cinco, seis, uh -huh. y pues para serles francos, duró hasta mi servicio social. Entonces uh -huh. toda mi carrera, el internado, el servicio social, siempre estuve batallando con eso y fue la, la dificultad más grande. ¿no? Ahora en el ámbito docente, Realmente no, 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 pensé en las dificultades, para ser sincero, ser <risa> eh, sincero bueno, voy 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 a dar una clase, y <risa> ya, no, Sí, o sea, uno uh -huh. va a dar los temas que pues no, y no, no, ah qué tan uh -huh. difícil puede ser llegar y no, un tema que conoces, no, 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 mucho lo no, un y y dices, ya, está listo, igual lo doy, no, está no, no, y no, 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 sí hay mucha ser mucha diferencia entre ser instructor y ser docente, porque ser docente requiere pensar eh, lo que vas a ver con tus estudiantes durante la semana. La planificación. Exactamente, todo el, toda la planificación de las actividades, las tareas, por qué les vas a dejar esa tarea, qué objetivo tiene cómo van a ser tus evaluaciones, el orden en el que vas a dar los temas, la velocidad, entonces el material que debes hacer no tiene ni idea cómo sufrir con el material. <risa> y verdad? sobre
1: todo entender que estás transmitiendo un conocimiento hacia los demás, ¿no? Y ver cómo lo van a aplicar y sobre todo que lo entiendan.
2: Sí, esa es una parte importante. Cuando diseñas un material para dar una clase es muy complicado. Al menos mi primer semestre dando clases en la OCEP fue muy difícil porque pues yo nunca había dado clases. Entonces tenía que formar mi material día con día. Tenía que prepararlo, irlo diseñando, hacer las diapositivas, preparar las actividades. Y bueno, eso es algo que tal vez ustedes como estudiantes pues nunca se imaginan, ¿no? De Ajá. pensar que el docente ya trae todo preparado y que ya como ya tiene experiencia dando clases, pues ya trae todo su paquete de, de temas hechos, ¿no? Y la verdad no es así, pues imagínense, venía de posgrado, pues nunca me imaginé que iba a dar clases y cuando entré a Lucet, realmente sí, fue como que ¿En a veces, blanco? no, sí, es como que, bueno, ¿qué voy a darles? No? Y reviso el programa y es como, bueno, no tengo nada, ¿cómo voy a empezar? No?
0: Algo que está pasando ahorita con fisiología, ¿no? Que nos ha comentado que no, apenas sí. está realizando sus diapositivas. Entonces
2: ¿no? es algo complejo, ¿no? Cuando inicias un curso de cero, digo, sí te da tiempo para preparar un material, pero te aguanta que te gusta un mes, así, ¿no? Y uh -huh. las clases van rápido, vas avanzando. Entonces, esa parte de ir creando los contenidos es lo, lo complejo, ¿no? Ya cuando uno tiene el curso preparado, pues es difícil, diferente. Como ahora que doy anatomía, pues ya tengo todo preparado. Entonces, ya solamente... Nada más ir, es repetir. Exactamente, uh -huh. o ir actualizando, uh -huh. o ir dando algunos detalles que no habías dado al material. Uh -huh. Pero cuando empiezo desde cero, sí era bien complicado. Entonces, de, esas son de las dificultades más, más grandes. Y para terminarla de acabar, me tocó empezar dando clases en pandemia, ¿no? Entonces, claro. dice uno, bueno, pues yo estoy acostumbrado a dar clases presenciales. Donde, pues, tengo el grupo enfrente, les pongo imágenes en las diapositivas, vamos explicando y vamos viendo el tema. Pero cuando llegas y te dicen, no, pues vas a ver que la es en línea, híjole, es empezar a, a buscar otras herramientas. Y ahí me ven buscando, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para lo que comentaba, es transmitir el, uh -huh. el conocimiento? ¿De qué manera algo que la anatomía, que es una, una materia que se debe entender viéndola o palpando algún modelo o algo por el estilo? pues ahora que no lo pueden hacer, ¿cómo le hago? No? Y pues empecé a buscar modelos tridimensionales, cosas así, que tal vez ayudan un poco más, aunque nunca van a igualar la clase presencial, pero sí, es, es difícil ser docente, ¿no? Es tan sencillo como se piensa. Y ahora me doy cuenta porque cuando estaba en la universidad yo decía, ay, este cuate que me viene a dar clases, seguramente se la vive disfrutando la vida y todas las <risa> tardes yo va.
1: para su exactamente. Clase no se prepara.
2: Nada, ya se sacó de ahí su diapositiva de su compo que seguro ya tenía preparada de hace miles de años. de internet. Ajá, todo y, así. y uno ve que llega tu docente y pues nunca te pasa por la cabeza si el día anterior o dos, tres días estuvo ahí una tarde preparando su clase o algo así, ¿no? Entonces eh, ya cuando te pones en el lugar del docente dices, hijo ¿no? ¿cómo le habrá hecho mi profesor? no Y empiezan a pensar. Y dices, bueno, ahora que soy docente, ¿será que mis docentes eran así? Como que empiezan a pensar y también habrán tenido esa dificultad. Y cuando llegó con este problema, ¿será que estaba bien o cosas así? Y a veces como estudiante, pues no te das cuenta de esas cosas hasta que estás no. en ese lugar, ¿no? Y entonces esa es la parte difícil de la docencia, tener que preparar tus clases porque, bueno, vas a dar una, una lección o vas a dar una asesoría, una guía, que debes darla al 100% y debes darla bien. Y sobre todo dar información que sea verídica, ¿no? Porque imagínense que... Y empiezas a, sí, no, a cantinflar así como que, ah, pues ya se me acabaron las diapositivas y vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y empiezas a, a ver qué es pues no, no es el caso, ¿no? El caso uh -huh. es que la clave se ve bien y, y bueno, que, que no haya muchos contratiempos, pero realmente ser docente no es tan fácil como uno suele imaginar
0: Pero también ahí está en lo importante que estábamos mencionando, ¿no? Que aparte de, de que le guste, pues tiene un sentido de responsabilidad importante, porque... Efectivamente nos menciona que prepara sus clases, que lee con anticipación y hay otros docentes que definitivamente se nota que no tienen esa misma dedicación. Pero sabemos que no solamente es docente ni es solamente médico. ¿Qué otras actividades tiene, doctor? Más
2: de eso también gusta hacer ejercicio. Me gusta practicar diferentes deportes. He practicado judo también un tiempo en Taiwan, hasta antes de mi lesión. <risa> me aplicó la típica de hasta que me lesioné la rodilla. Sí. <risa> Pero les digo, el deporte me gusta, me gusta salir a caminar, a correr. También me gusta mucho pues aprender idiomas, es otro de mis pasatiempos.
1: Hay algo que este joven no haga bien.
2: También me gusta pues aprender a tocar diferentes instrumentos musicales. Y bueno, hacer un poco de todo. También pues me gustan los negocios. <risa> Hace tiempo mi esposa y yo tuvimos un negocio de repostería, la verdad es que iba bastante bien, ¿eh? pero sí llegó a ser muy demandante, había veces que nos dormíamos 12 a una de la mañana, dos horneando o preparando pedidos, y bueno, nunca nos animamos a publicarlo así en redes sociales, porque si de por sí no lo publicábamos y teníamos alta demanda, pues sí, creo que habríamos colapsado. Entonces, esa parte de los negocios siempre me ha gustado mucho. Creo Esta que...
1: no es publicación pagada, <risa> ya no quiero. <lloro. risa>
2: sí, no, no estamos haciendo comercial, pero si se animan por un postre, me dicen. <risa> y te digo, esa parte creo que viene mucho de, del hecho de que mi papá fue comerciante. Uh -huh. Digo, fue porque actualmente ya no se dedica a eso, ya lleva a cabo gestión social y otras cuestiones, pero durante mucho tiempo tuvo una modería y cuando era niño viajaba con él a la cobranza, a sus negocios y demás. Entonces, a veces me ponía yo a, a vender afuera de las tiendas.
1: Sí, uh -huh. pues,
2: en la modlería así con mis volantillitos y todo. Sí, era sí. algo que siempre me gustó también. Uh
1: -huh. Digo, uno nunca
2: se da cuenta cuando es niño, pero ya cuando creces y dices, híjole, esta parte me gusta. ¿no? Como que a veces uh -huh. dudas y dices, híjole, como que me dan ganas de estudiar algo relacionado con esto. ¿no? Entonces, eh, te digo, siempre la parte de mis pasatiempos van más enfocados a aprender diferentes cosas que tienen que ver con otras áreas, porque me distraen mucho y hacen que me olvide parcialmente de, pues el ambiente que normalmente desempeño día con día. Exactamente.
0: ¿Y estas actividades las ha llevado desde que es estudiante? Porque, bueno, uno tiene ese pensamiento de los estudiantes de medicina, ¿no? Que solamente se dedican a, a leer o a dedicarse a la medicina. Pero, ¿usted ha tenido estas actividades desde antes? ¿O siempre ha sido doctor, doctor, médico?
2: No, sí, claro, cuando era estudiante, a veces era medio holgazán <risa> <risa> A
1: veces. Debo, debo
2: reconocerlo porque, sí, así como ven a veces en la universidad, pues uno tiene sus facetas, ¿no? Pero ahora me ven así como su docente y este cuarto dice, este cuate? <risa> siempre, siempre fue así como que fue súper eminente y todo. Uh -huh. La verdad es que no, o sea, cualquiera de sus docentes les puedo uh, apostar y no es por ventonear a mis compañeros docentes. <risa> Pero cuando tuvimos nuestra época de estudiantes, pues obviamente uno se distrae, ¿no? digo uh -huh. Yo llegaba a la casa a donde rentaba después de la universidad y obviamente lo primero que hacía no era abrir mi libro y hacer mis tareas, ¿no? Llegaba yo a ver series o uh -huh. llegaba a dormir un rato o a leer otra cosa, ¿no? Uno llega de la universidad y dice, sí, es híjole, ya como que estoy un poco fastidiado, ¿no? De tareas, estar en la clase y todo. Uh -huh. Y pues sí buscas despejar tu mente. A veces me iba a jugar fútbol con mis amigos también. Íbamos a echar las retas allá al parque de las nipas vivía bien cerquita de las niñas entonces ahí nos íbamos a escuchar los partidos de fútbol y también a veces iba a casa de mis amigos estábamos a un café veíamos películas escuchábamos música en lo que según hacíamos la tarea ¿no? Pero realmente nunca era así sí. uno de los la
1: típica ¿no? ¿no? nos reunimos para hacer la tarea no, no hacemos nada no,
2: terminas haciendo todo el mundo la tarea y al final es como que ya te llegó la noche y es bueno y es para mañana ay
0: sí apúrate hay que apurar, ¿no?
2: Sí, pero realmente, pues, muchos de los, de los pasatiempos sí los hacía, algunos, ¿no?, por la cuestión económica, porque obviamente mm, sí, sí. estudiar un idioma, pues, requiere poder pagar uh -huh. quien, te, quien te lo enseñe, ¿no?, entonces uh -huh. no es muy barato y obviamente no, no podía hacerlo.
0: Y más antes, ¿no?, porque ahora hay muchas facilidades, ¿no?, por ejemplo, ustedes, aplicaciones de que son para idiomas y todo eso, pero yo creo que antes era obligatoriamente ir a asistir a, un, a clases, ¿no?, y,
2: Sí, ir a un instituto, ¿no? Buscar instituto? un maestro o algo así, pues no son baratos los idiomas, y menos si quieres aprender más de uno, ¿no? Entonces, claro. sí es, es complicado cuando un estudiante tal vez uh -huh. poder tener otro cierto tipo de actividades que requieren un ingreso, y por ejemplo, el instrumento musical, pues tampoco también es caro, ¿no? Claro. Eh, llevar a cabo un deporte también requiere que pagues la instalación, entonces, uh -huh. ese tipo de actividades pude retomarlos hasta que ya como profesionista empecé a tener ingresos. Entonces, realmente tiene poco, no tiene mucho, eh? porque bueno, como sabrán, tiene poco tiempo que salí de la universidad, tres años que acabé mm -hmm. mi servicio social. Claro. Entonces, apenas tres años de vida profesional mm -hmm. y bueno, estos tres años pues he vivido de todo, desde empezar de cero y no tener ni un peso, no andar eh, pues consiguiendo por el camión y pues mm -hmm. sin tener sí. lo necesario. A veces con mi ya esposa. como médico. Sí, ¿no? Sí. Cuando mi esposa y yo todavía nos casábamos, éramos novios, a veces eh, llegábamos al servicio social, porque ella estuvo en Tepeji de Rodríguez y yo estuve en Ciudad de México. Ajá. Entonces, a veces la venía yo ver, ella venía de, eh, de allá de Tepeji y estábamos acá el fin de semana, ¿no? Y los Ajá. lunes era en la madrugada, cada quien a su lado y yo a México, ella a Tepeji, sin ningún peso y así, bien Ajá. amolados, ¿no? Y tú dices, bueno, híjole, pues, ¿qué voy a hacer? ¿No? Estoy Ajá. ya en mi servicio y no tengo nada y voy a salir Ajá. del servicio y voy a salir a la calle, ¿no? Entonces... Sí, esa parte te dificulta hacer muchas cosas que a ti te gustan. Siempre quise aprender idiomas, aprender instrumentos, practicar deportes, pero pues la limitación económica no te deja hacerlo. Entonces, por esa parte también les digo que cuando uno ya es profesionista, pues empiezas a disfrutar de los ingresos, empiezas a hacer cosas que antes no habías hecho y empiezas a ver el resultado de tu trabajo. Pero obviamente, como estudiante, pues sí, hacer muchos, muchos pasatiempos se dificulta en gran manera hacer lo que está a tu alcance pero sí es importante hacer, ¿no? no todo es... La distracción. Exactamente, no todo es estudiar porque sí te fatigas. Uh -huh. Llega un momento en el que ya estás tan saturado que tienes que hacer algo más porque si no, pues ya no rindes. Pero sí, a ustedes les digo, siempre les he comentado, cuando estaba en la universidad, híjole, ¿no? siempre andaba durmiendo y... Viendo con qué olgas añade Una imagen
0: totalmente diferente
1: ¿no? Sí,
2: no, eso es como ¿no? ese estudiante Dicen, mm -hmm. sí, ya para mañana ¿no? sí, Ya estoy cansado Pero
1: nos mañana". regañaba cuando hacíamos eso en anatomía
2: Obviamente, ¿no? pues Sí, también es parte de
0: su responsabilidad Claro, claro como
2: aparte, Si como estudiante me di cuenta que así no rindes Por eso okay. les digo No es porque se trata <risa> Obviamente les digo, aburrense, estudien, ¿no? organicen su tiempo, pero porque ya estoy en una etapa donde obviamente ya sé lo importante que es hacer, sí, ¿no? sí, sí. pero cuando era estudiante no me di cuenta de eso tampoco y también llegué a, a sufrir los estrados del estrés unos días antes de las evaluaciones y todo eso que ustedes viven, ¿no? Ya cuando uh -huh. ustedes estén en mi posición se darán cuenta que el manejo del tiempo, que la organización, uh -huh. la disciplina se vuelve importante y más cuando tienen a su cargo a la formación a otras personas. Entonces uno tiene etapas, hay que vivir cada etapa. Pues al máximo, disfrutar las opciones que tienes y no dejarte influir por lo que otros piensan. ¿no? Uh -huh. Algo comentaba Denise, es muy importante que hay que hacer lo que a uno le hace feliz. Porque si le hace lo que te hace feliz, pues lo disfrutas y no se vuelve trabajo. Uh -huh. Pero pues sí, obviamente, como estudiante, pues sí estamos muy limitado. Pero ahora ustedes que tengan su, su bequita, ya, Ay, van a ser, ya. El, van a ser <risa>
1: millonarios. en un fin se acaba. <risa> <risa> bueno, pues es muy complejo, ¿no? Son muchas situaciones, muchas. Eh, vivencias, mucha trayectoria Ahora usted eh, Que nos cuenta Y ahora que conocemos un poquito más de su vida Como, como estudiante de medicina Posteriormente como médico Y ahora como docente ¿Usted cree que eh, Va a sonar chistoso Pero ¿Usted cree que las series de médicos Como The Good Doctor Grey's Anatomy Doctor House Entre muchas, muchas otras Están ¿siguen sí, relacionadas o enfocadas a la verdadera medicina y a lo que verdaderamente se vive?
2: Pues mira, en parte sí, y en parte no. Obviamente como son series televisivas, pues hay un buen de errores, ¿no? A veces me da <ríe> risa que uno está viendo la serie y dices, híjole, este cuate no se puso bien el pobrebocas, ¿no? O, o está ahí y ya agarró con los guantes todo lo que está a un lado, ya se contaminó, ¿no? <ríe> claro. Entonces sí estás ahí nada más curioseando a ver en qué se equivocan, porque como médico, pues siempre estás observando los detalles que tú uh -huh. conoces, ¿no? Pero en parte si sí hay, por ejemplo, algunos episodios donde puedes ver el estrés al que está sometido el médico, la atención que es tener a su cargo la, a algún paciente, el hecho de tener que estar estudiando. Por ejemplo, en esta serie de Grey's Anatomy, puedes ver estos cuates a los residentes, ¿no? Que bueno, estamos hablando de un programa de residencia en, un, en otro país donde entran un poco más tarde. No es como acá en México que se entra muy joven en la especialidad. Allá uh -huh. realmente es muy difícil hacerlo y requiere un mayor tiempo de preparación. Pero te das cuenta, ¿no? Como hay situaciones en las que están bien estresados y ya no pueden, se van y se sí. cierran, Ajá. están llorando. Esa parte a veces sí es cierto. A veces estás en el hospital y estás en una guardia donde llevas más de 30 horas despierto y si sí colapsas y dices ya me quiero a mi casa ya no quiero estar aquí, quiero comer, quiero dormir y empiezas a colapsar y estás en urgencias y llega el paciente a las 3 de la mañana con un dolor de ojo que tiene desde hace 3 años pero ese día se le hizo importante ir y entonces llega a, 3 de la y, la a mañana, las 3 sí. de la mañana y, tú, señora, y justo viene? cuando tú estás ahí y tú ¿a qué vino? No? pues es que me el ojo Ah, pues fíjese que empezó hace 3 años en ese momento sabes que ya valió todo ¿no? es como que señora esto no son urgencias ¿no? de no, quiero dormir, dice señora. Y pues así te encuentras con esos casos uh -huh. como los que ves en la serie, ¿no? Igual hay otros, por ejemplo, en la de New Amsterdam, que es otra, otra serie buena con Max Goodwin cuando este cuate pues entra como director médico, pues los pacientes no se dan cuenta que tienen proceso de cáncer, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. entonces él se la vive así, tratando de buscar los, las imperfecciones en el hospital, tratando de, de satisfacer las demandas y demás. Y a veces como médico te vas a dar cuenta que antepones tu salud, al hecho de tratar al paciente, de tratar de mantener las actividades bien en, una, en un ambiente hospitalario. Y el médico es uno de los sacrificios que más hace. Y es muy paradójico que tú estudias para poder conservar la salud de alguien más, pero en ese proceso tú descuidas con tu sí. salud. Entonces eso en las series también está bastante bien plasmado. Otra, por ejemplo, en Doctor House, ¿no? El, el temperamento que tiene House o el hecho de que no le gusta ver pacientes ¿no? los uh -huh. ve de lejitos y eres muy más es más como un médico académico que está en su cuartito, con su pizarrón viendo los diagnósticos y que los recién se encarguen ¿no? Sí. también te vas a encontrar con médicos así que tienen un mal temperamento que son muy buenos, son vaya dotados ¿no? te saben diagnosticar lo que sea pero tienen un temperamento tan malo que a veces hace que no puedas congeniar bien con ellos uh -huh. y, y te das cuenta que por ejemplo en House pues la explicación es que tuvo el problema de su muslo ¿no? entonces el Queda pues con la imposibilidad de caminar bien, aparte es bien adicto al bicodín. La rodilla ¿no? ahorita. La rodilla. Ya me te viene. Ya, usted. No, ya me viene un fotógrafo <ríe> con mi bicodín y mi bastón, <ríe> ahí en la UCEP. ¿no? <ríe> <ríe> y sin ver pacientes, no, entonces ya voy para allá. Pero pues sí te das cuenta, ¿no? Que también como médicos tienes pero tienen problemas.
1: Claro. Y a veces
2: no nos damos cuenta de eso, ¿no? Ves al médico como mm -hmm. y dices, este cuate ya no tiene harto, siempre ando de malas. Mm -hmm pero nunca te puedes saber qué le pudo haber pasado, ¿no? Sí. Entonces, todas esas series tienen distintos enfoques. Les digo, el residente, el adscrito malhumorado, el cuate que está enfermo y sigue atendiendo a los pacientes, o cosas mm. por el estilo, ¿no? O el estrés que se lleva en urgencias. Entonces, en parte es cierto, pero en parte pues solamente tienen errores, ¿no? Y, y aún a veces quien lo escribe se lleva a no, que otro detalle. Obviamente no son médicos muchos de los que escriben este tipo de series, pero pues entre una y otra cosa se deja ver la verdad.
1: Sí, pues es muy interesante, ¿no? A veces vemos en pantalla y no nos imaginamos todo lo que hay detrás, como usted menciona, pues a veces lo que vemos en televisión puede ser cierto, puede ser falso, pero nosotros ahora que conocemos un poquito más y sobre todo usted, ¿no? Que ya lo vivió, pues ha podido atravesar De saber un poquito más de que nosotros. Que <risa> A veces da miedo, o sea, lo ves y uno como estudiante se pone y dices, ay, si sí quiero estar ahí o si sí, sí voy bien por el camino, ¿no? Y es complicado, pero también esas series tienen a veces o sea, mensajes muy buenos, eh, también de las amistades y ese tipo de cosas, ¿no? De lo fácil que puede llegar a ser la carrera, pues, con algún compañero, con alguien que te ayude, que, te, que sea de, de apoyo para ti. Y ahora que mencionamos eso, en este momento se le viene alguna anécdota con algún amigo o amiga que haya vivido durante su etapa universitaria?
2: Sí, vaya, hay varias anécdotas. <risa> se acaba el <risa> Híjole. sí, no, pues fíjate, cuando llegué a la universidad no conocí a nadie, porque pues foráneo, ¿no? Ya ahí? saben no viene con sus cajitas de huevo amarradas, huevo sí. Santa Clara con tu, con tu claro. ropa ahí metida, sí, sí. llegas a la capa y, bueno, a la aventura, Y ¿no? así, ves a ver qué te espera. ¿Y esperan. ahora qué? Y ahora qué sigue, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, cuando llegué a la universidad, me acuerdo ese primer día, llegué, entré, mi clase era a las 7 de la mañana, era inglés, ¿no? Pero en ese tiempo ni llegó la profesora. Ya saben, primera semana, y sí, la mayor sí, parte sí, de los universidades, sí, ¿no? no vale, ¿no? Entonces ya pasó el tiempo y a las 8 de la mañana entré a clase de bioquímica. En ese tiempo justamente me dio clases una docente que está dando el Mocer, que es la, la doctora Angélica Ortiz, Ortiz Bueno. Ella fue mi docente de, de bioquímica. Entonces justamente ahora que me la encontré en la universidad, pues es bien, bien interesante, ¿no? Bien grato sí. ver cómo antes era estudiante de somos compañeros docentes, ¿no? Uh -huh. Y ya estuve ahí en esa clase, pero ya saben las típicas bolitas que vienen de la prep, ¿no? Ay, que yo vengo de la zapata, que yo vengo de la Benito. yo así, ¿Qué me están hablando, no? ¿Qué es la Benito? ¿Qué es la zapata? O
1: sea, ¿ustedes qué?
2: Y yo así, pues yo nada más conozco del colegio preparatorio donde de Jalapa y todo, ¿no? Y mis amigos están allá y todos están en otros lados. Y yo así escuchando y viendo. Y ya saben, el típico día en el que, ¿cómo me acerco? Todo
0: tímido. ¿Qué les voy a decir?
2: Así, pues yo soy foráneo, ¿no? Y entonces empiezas a pensar y dices, no sé si lo voy a lograr, porque no conozco a nadie, y entras a la clase y todos empiezan a apoyar, y ay, qué bueno que estás aquí, y así, y tú el típico moráneo con un usuario, ¿sí? Sí. en una esquina, sí. o en el barandal esperando tu clase. Sí.
1: <risa> ya nos vimos. Ajá.
2: Hasta que ya empiezan, pues ahora sí, los, los buenos tiempos, ¿no? Empiezan, pues las preguntas, los trabajos en el gimnasio y demás, empiezas a platicar, pues a cierto punto a veces se da natural, a veces es más forzado por el equipo, ¿no? Ajá. pero recuerdo mucho que en ese momento pues sí empecé a hablar con algunos compañeros y la verdad es que los amigos a lo largo de la universidad cambian mucho en el aspecto de que a veces están contigo, a veces ya no y más eh, cuando yo estudié en la, en la UAP tú podías elegir tus materias, entonces la sección que iniciamos originalmente que era la sección 12 nos fuimos dispersando <risa> en otros sí, grupos conforme íbamos avanzando.
0: A la conveniencia de los horarios de cada quien. Exactamente,
2: entonces mm -hmm. imagínate que entramos 800 en ese entonces, el grupo donde yo estuve era de 38, 37, y de esos 37 pues nos empezamos a, a diseminar en todo, toda la mm -hmm. generación, entonces hacía amigos por un tiempo, después ya no los veía porque yo estaba en la mañana, yo en la tarde, luego cambiábamos horario y así, y vas cambiando de, de compañeros y eso pues, te enriquece porque conoces mucha gente. Pero definitivamente ya cuando empecé a tener mis amistades, pues ya se me había olvidado que era foráneo.
0: uno
2: sí, bueno, empiezas sí, a sentirse sí, sí. ya pues como uh -huh. parte de la ciudad y te empiezas a identificar con la gente de acá. Y también muchos de los compañeros que tuve eran foráneos. Entonces, en un inicio era como los, los naturales, ¿no? Ah, sí. Por decirlo de alguna sí, manera. los foráneos. Los foráneos, ¿no? Entonces, pues yo agarré la bolita Ajá, de los foráneos no. y empecé a ir con ellos, así. Y claro, tuve muchos compañeros. Y de las anécdotas que más recuerdo, por ejemplo, en los primeros semestres, Hice amistad justamente con el doctor Ricardo Martínez, que da fisiología y uh -huh. no también. Y me acuerdo que este cuate y yo, cuando teníamos que estudiar luego para un examen, era como, que me rechateó en tu casa? Y pues, le empezamos a dar, ¿no? Y ya, entonces,
0: a estudiar. Pues
2: yo como forano, él, él tenía, rentaba con su hermana y a veces íbamos todos los amigos a su casa. ¿no? Y ya nos quedamos a ver ahí estudiar. Y siempre con él, las anécdotas que más contamos a los estudiantes, era que estábamos dizque, estudiando y era como, oye, se antoja un hot dog. No? No, pues sí, pues vamos por un hot dog. Y así regresábamos y, híjole, ahora se antoja un café.
0: No.
2: Oye, pero son las 3 de no, la mañana, no se estudió nada. Vamos por un café ahorita aguantando.
0: No, ya es tarde, no.
2: Y así ahí nos ven, así, imagínense, doctor Ricardo, así con, sus, con su chanclita, su pijama. Yo bueno, así con mi uniforme Porque me había ido a quedar a su casa uh -huh. Y yo no tenía ni con qué cambiarme A las 3 de la mañana Imagínse yendo al 7-11 3 y 28 de la madrugada Sí, uno que está ahí por la 31 uh -huh. A las 3 compramos nuestro cabecito con una dona A regresar Seguí platicando Echarte tu cabecito con la dona Quedarnos dormidos despertar 30 minutos antes de la clase que era el examen y en blanco, así a como Dios nos <risa> diera a entender <¿no>? entonces, <risa>
1: lo que se aprendió se aprendía y lo que no, no entra entonces en esas
2: épocas ¿sí era como que uno dice ¿cómo pude haber dicho eso? no? Sí. y así de esas épocas de procrastinación máxima donde tienes a tus amigos y te dejas ir y cuando ve ya va mm. ¿no? Y obviamente hay otras eh, anécdotas que son completamente académicas, ¿no? totalmente distintas. Una de ellas fue cuando hice equipo con un grupo de compañeros para ir al concurso nacional de fisiología. Fíjense que esa época fue muy interesante porque estos dos compañeros que estuvieron conmigo en, en el equipo primero habían sido eh, parte de otro equipo porque yo en este concurso, cuando recién salí de, de cuarto semestre, apliqué para el concurso. Pero en el concurso interno, mi equipo quedó en segundo lugar, porque competimos contra ellos que eran un año mayores. Entonces, esa vez fue así como que nos en el orgullo, ¿no? Porque esa <risa> vez, de, híjole, me lleva, estuvimos así de ganarles a estos cuates que son de un año más grandes, ¿no?
0: Pero, Pero eso también los motivó, sí. ¿no? O sea, ver la altura, el nivel que ustedes llevaban. Sí,
2: claro, te, te motiva y dices, ¿no? Y aparte, fíjense, estos cuates que estuvieron conmigo después, eh, habían hecho equipo yo tenía el mío y había un tercer equipo que fue el que ganó esa vez, uh -huh. entonces hagan de cuenta que así, los dos que perdimos nos fusionamos uh -huh. y al siguiente año volvimos a intentarlo yo ya iba a, ¿qué? a pasar, iba en sexto más o menos, ellos llevan en octavo, ya les faltaba un año para salir, uh -huh. entonces eh, en ese concurso me acuerdo que fue bien chistoso porque al final de que acabó el, el concurso donde éramos rivales, no fue así como, oye queremos hablar contigo, y yo decía, ah sí díganme Ah, pues es que como ves si nos fusionamos, ¿no? Para el otro año ay, luego,
0: bueno, Entonces, ay, entonces ay. Sí, sí, ya sé por dónde va No, <risa> y doctor, sí, dijo,
1: no gracias
2: ay, Y así, y atrás a mi equipo viejo no Y así sí,
0: sí, doctor,
1: <risa> la traición. Sintió un... sin el verdadero ah, terror
2: Y uno dice así, como que los voy a ver a ellos Y voy a ver a los otros, ¿y qué hago, uh -huh. no? Y así, no, pues déjenme platicar con ellos Y así iba rápido y Oigan, ¿ustedes van a participar el otro año? No, ya no queremos saber nada Ah, bueno ay, sí. <risa> Entonces, sí <risa> ¡Señor! Sí, pero de esas anécdotas que, pues sí, como estudiante a veces dices, bueno, es una competencia y uno quiere participar, ¿no? Pero sí, te das cuenta que, que las cosas se van dando, y estos dos que, que participaron conmigo se llaman Ibel Osorno y Marco. Ibel eh, actualmente hace su especialidad en motorismo de y ella es una excelente estudiante también. Y Marco, ahí le perdimos la pista bien, si nunca supimos qué fue. De sus
0: luces. No,
2: de, de repente salimos de la universidad y se perdió y ya nunca más volvimos a saber él Entonces, no. así suele pasar, ¿no? Pero les digo que nunca imaginé que ellos que hayan sido así, mis rivales a muerte, casi, recuerdo no Me acuerdo que en el examen escrito, así viendo las listas de los resultados y la mirada y entre todos, ¿no? de toda
0: la atención.
2: Y, y al final, ¿no? Hicimos muy buenos amigos, ¿no? Pasamos muy buenas experiencias. Entonces, realmente las amistades, como les digo, son, son importantes pero son fluctuantes y es algo Ajá. que sí tienen que, que tener claro, ¿no? Porque apenas empiezan, la bolita de amigos que tienen, pues, sí. es con la que empezaron la universidad, pero obviamente va a llegar un punto en el que todos van a tomar su camino, ¿no? Entonces, Ajá. las amistades van siendo algunas temporales, algunas trascienden más allá del tiempo, pero siempre es bueno recordar las anécdotas, porque, bueno, si uno estuviera solo en todo momento, pues no tendría sentido, ¿no? Ajá. Si yo hubiera estado todo el tiempo solo, como ese foráneo que llegué y que sí. no conocía a nadie y así, pues había sido muy difícil, pero con la ayuda de mis amigos pues fue completamente diferente. ¿no? Obviamente uh -huh. uno ya no se siente pues completamente solo y los amigos son fundamentales para poder salir adelante. ¿no? Y ya Espero no alargarme mucho, pero hay una anécdota más. Uh -huh. <risa> y esa tiene que ver con el internado. ¿no? Les digo porque si se dan cuenta fuimos como por etapas sí, sí. cuando llegué como foráneo y así, y la época de los exámenes y la de los concursos y así, pero ya en el, en el internado, fíjense, la amistad supe como de nivel porque en el internado te asignan a una guardia. La guardia es un conjunto de personas que se quedan contigo cada cierto tiempo en el hospital durante la noche para atender a los pacientes. Tú llegas a tu internado y hay un cierto número de estudiantes que vienen de otras universidades o de la tuya, depende de dónde vas. ¿no? Y en ese entonces pues éramos cinco guardias de cinco integrantes cada uno. Y pues cuando tú llegas y dices, es uno de mi guardia, y te les quedas viendo así como de, híjole este se ve malhumorado, este se ve que es medio buena onda. Analizándolo. Ajá, rapidísimo, ¿no? Aquí él se ve como que le vale todo. Entonces empiezas así a analizarlos y decir, híjole, ¿cómo va a ser mi año aquí? Porque todo el año voy a estar con ellos, ¿no? Ajá. Y entonces uno dice, a ver si nos llevamos bien. Y les digo que sube de nivel porque todo el tiempo conviven con estas personas. Imagínense, llegan al hospital, se quedan de guardia y los ven a ellos. Salen de guardia, se van a su casa, al otro día regresan y los vuelven a ver. Cuando tienen fin libre, el fin libre es para toda la guardia. Entonces tienen el mismo tiempo libre que sus demás compañeros de guardia. Entonces conviven con ellos en todo momento. En el hospital, fuera del hospital, van a algún lado juntos, comen juntos, ven películas juntos. Todo lo hacen con ellos. Entonces llega un momento en el que se acostumbran tanto a ellos que cuando termina su internado es como que, hijo de, ahora aquí, no? Y unos regresan a su lugar donde vinieron, otros se quedan ahí y tú te regresas al lugar donde llegaste y y otra vez se fragmenta no entonces es, es lo que les digo, que la amistad es en medicina, no es que sea difícil mantenerla, pero las circunstancias hacen que a veces se vaya fragmentando y se recupere y demás, no uh -huh. y actualmente pues sigo teniendo contacto con ellos, obviamente cada quien en su, en su sitio, muchos están en Ciudad de México, yo estoy acá, otros están en Monterrey, otros en Guadalajara y así, en toda la República, porque en el hospital donde estuve llegaron internos de todo el país, entonces había de Veracruz, de Chiapas, de Oaxaca, de Herrero y conocí gente de todo el país. Entonces se hizo muy muy, muy nutrido mi internado porque de por sí a mí me gusta mucho hablar, ¿no? Entonces ya se imaginarán, <risa> ya, ya <vivas. risa> ya se imaginarán que teníamos largas pláticas y más sobre comida, no hombre, Hablar sobre comida era agarrarnos sí, sí. de que no, pero en donde yo vivo se le conoce, así, no es que si no se llama, y así no se sí, hace, no, y tú no sabes de comida y deja de hablar, el no mío sabe más rico, Ajá, sabe. Sí,
0: y entonces ya saben,
2: hablan de todo y pues así es la medicina frecuente, pero cada etapa tiene lo suyo,
0: es un poco fugaz, ¿no? exactamente,
2: sí.
1: pero pues como lo escuchamos y ahora nosotros que lo experimentamos, a lo mejor algunos de los que nos están escuchando no han conocido al amigo a lo mejor que ya hicieron en la universidad algunos otros tal vez ya se vieron y es muy difícil no y nosotros como estudiantes lo vivimos cuando entramos a la universidad y todos teníamos la expectativa pues de llegar a la universidad y conocer y que presentarnos y ese tipo de cosas no pero estar detrás de una computadora donde no tienes a nadie a tu lado y escuchas solo a personas a través del monitor pues suele ser complicado no pero como usted lo dice Aquellos que hemos conseguido alguna amistad y que en algún momento también lo van a encontrar, porque eso es seguro, eh, es, es muy importante, ¿no? Y, y la vida como médico y ahora nosotros como estudiantes, pues a veces pareciera no ser difícil o con pequeños problemas, pero pues aquí estamos. Pero ahora me surge una duda ya que nos, nos preocupa, nos cuenta sobre esto. Si no hubiera sido... ¿Médico o docente? ¿A qué le hubiera gustado dedicarse?
2: Bueno, pues hubieran sido muchas cosas. Fíjate, cuando estuve en la prepa, tuve también la tentación de estudiar física. Siempre me gustó mucho esa, esa área. Obviamente es algo completamente contrario. Aunque ya cuando estás en medicina te das cuenta que la física está presente en todos lados, ¿no? a final de cuentas. Uh -huh. Pero sí hubiera sido una de las ciencias que me hubiera gustado estudiar y tal vez algo de astronomía pero también me hubiera gustado irme a otras vertientes como la música, o la gastronomía, <ríe> es algo muy diferente, no hay que ver con la, con la medicina, pero me gusta mucho la cocina, les digo, apenas que teníamos el, el negocio de la postería mi esposa y yo, pues descubrí así como ciertas habilidades ¿no? para preparar masa, para hojaldras, cosas así, ¿no? darle acabado a los postres, eh, etcétera, ¿no? Acuerdas uh -huh. cuando dice, híjole, no sabía que tenía estas habilidades uh -huh. de haber sabido a lo mejor y sí me animaba no estudiar sí. de algo de gastronomía o repostería qué sé yo pero pues no te das cuenta de esas habilidades porque a veces te encasillas mucho en una sola cosa ¿eh? otra, otra cosa como me hubiera gustado estudiar la música siempre me ha gustado mucho cuando estuve en la, en la secundaria tuve la oportunidad de aprender a tocar algunos instrumentos con el paso del tiempo obviamente como perdí el contacto con la banda de la secundaria pues ya no podíamos seguir practicando digo comprarse un saxofón mm. o cosas así es bien caro ¿no? sí, entonces, sí. pues ya ahí paró un poco pero sí siempre me gustó aunque nunca muy, nunca fui muy bueno para leer partituras debo decirse me, me aburrió muchísimo sí pero lo que hacía era era aprenderme la, la pieza completa mm, uh -huh. entonces en vez de ver partituras me aprendía cuándo iban los tiempos qué notas iban cuando había espacios uh -huh. y demás o pausas y se me hacía más fácil así, entonces fingía ah. yo en mis, en mis exámenes. Ay, ah, sí,
1: de, de no, no sé qué estoy haciendo, pero ah. me veo muy bien. Sí.
2: Y era como que me ponía la partitura y yo decía, ¿no? se la iba pasando, <risa> pero iba yo tocando lo que me había aprendido y era como que, pues ahí me lo voy haciendo más o menos sincrónico, pero sí, siempre fui malísimo. Entonces dije, a lo mejor fue una de las cosas que, que no, no me ayudó a decidirme por música, pero tal vez sí, se lo habría estudiado. Pero sí, esas son algunas de las cosas que me hubiera gustado. Y la otra es tal vez dedicarme lleno a algún deporte de contacto. Sí, siempre me ha gustado muchísimo los deportes de contacto. Sí, digo, así como me ven, a veces me sale la violencia. <risa> <risa> Pero sí me gusta muchísimo. A mí las peleas así de deporte de contacto me encantan. Yo soy feliz con algunos combates. Y creo que a lo mejor también por ahí hubiera sido. Pero como les digo, a veces uno tiene en la vida ciertos impedimentos, uh -huh. y el mío siempre fue la parte económica, porque sí, sí, por eso sí. pues, no pude hacer muchas cosas, uh -huh. un, aunque hubiera querido, sí, sí tenía esa, esa limitante. Digo, estuve trabajando, porque aunque no, no lo crean, trabajé como ayudante de herrero, ayudante de mecánico, tuve un tío que, bueno, tengo un tío, no sé si ya haya fallecido, Va a decir verdad, no, no sé mucho de él, <risa> pero bueno, en ese entonces trabajé con él, arreglando motores diesel. Ya se imaginarán la grasa, todo sí, así. Sí. Yo era feliz patiéndome en la grasa de los motores, dice. Y, y también la azoteas, pintaba realidad de las casas. Era todo
0: lo La sí. hacía un
2: poquito de todo pues, para conseguir dinero. ¿no? Entonces, uh -huh. en esa parte, aunque sí llega a trabajar y les digo también dando clases, pues realmente no, no alcanza, ¿no? Hay que, que ocupar un poco para pues, tus necesidades, a veces para apoyar una casa o, o algo así, ¿no? Entonces te queda menos uh -huh. para ti y es algo inicuante a veces hacen que no descubramos mucho nuestros talentos en el tiempo adecuado. Y eso pues influye mucho en tus decisiones porque no sabes mucho qué habilidades tienes y eso te limita para tomar una decisión. Uh -huh. Pero pues ahora que ya me doy cuenta que también tenía aptitudes para eso, a lo mejor y en un futuro no lo descarto. Digo, he pensado volver a la universidad, <risa> eso es lo que me ha hecho dudar. Porque es las como, tareas. Sí, las tareas, no, de, de verdad, entrar a, a la universidad otra vez Tal vez por el hecho de aprender, sí, pero por las tareas, ¿no? Sí, <risa> sí, sí, de verdad es como mi mayor miedo. Si yo, le las tareas, entonces por eso la he pensado. Pero sí me hubiera gustado estudiar eso
0: también. El hecho de que se haya centrado en una cosa le sirvió a llegar a donde está ahora? ahora. Pero cree que si se hubiese descentralizado, si hubiese tenido, no hubiese tenido esa limitante económica y, a, y a, haber tomado distintos caminos como lo que fue el deporte, la música, gastronomía... ¿Cree que de todas formas hubiese llegado hasta donde está de manera tan focalizada como lo ha he hecho hasta ahora?
2: Pues tal vez no, tal vez si no hubiese tenido ese limitantes a lo mejor no sería médico. <ríe> sí, porque a veces me preguntan y dicen, ¿para ustedes la medicina lo no es todo? Y bueno, uno piensa y dice, bueno, realmente me gusta mucho la medicina, pero para mí no lo es todo. ¿No? Y digo, es respetable porque tengo compañeros que tú les preguntas para ti, ¿no es todo la medicina? Y te dicen que sí, ¿no? Uh -huh. Y se la llevan en el hospital y son felices ahí. Y eso ambiente totalmente, ¿no? Y por mi parte, pues sí me gusta mucho la medicina. Me gusta ejercerla, me gusta enseñarla. Pero definitivamente no lo es todo porque hay muchas cosas interesantes, ¿no? Uh -huh. Y bueno, últimamente más, desde que conocí a mi esposa, mi mentalidad cambió mucho. Porque ella tiene una mentalidad completamente diferente que, que me ha ayudado mucho a aterrizar ciertas ideas. Entonces, desde que desde que nos volvimos a encontrar, porque bueno, hubo un tiempo en el que no estuvimos cercanos, eh, mi mentalidad cambió completamente y pensé, bueno, ¿qué es más importante al llegar a viejo? ¿no? Uh
0: -huh. Que uno llegue a
2: viejo habiendo estado haciendo lo mismo durante muchísimos años, o llegar a viejo y haber dicho, híjole, tuve la capacidad o la oportunidad de hacer esto, de aprender aquello, de conocer esto, de ir aquí y allá, y llegar a una vejez y decir, adquirí muchísimo conocimiento, muchas vivencias, puedo entablar una conversación de lo que sea porque conozco un poco de todo. Y entonces dije, no, pues yo quiero llegar a ser un viejito así, ¿no? <risa> nunca me ha, sí. ha dado miedo llegar a ser viejo, al contrario, <risa> es algo que siempre me da risa porque yo digo a mi esposa, cuando yo sea viejo uh -huh. nunca me pince el pelo, de uh -huh. he hecho que se me vean mis canas así bien sí, todo, ¿no? orgulloso exactamente, super canosísimo, ¿no? más que mi abuelo siempre fue así canosísimo, uh -huh. un pelo blanco así este brillosito que se veía ah, <risa> así, ve muy bonito. Entonces, <risa> casi <risa> casi es como mi objetivo, así uh -huh. cuando sea viejo así un bigote y algo blanquísimo,
0: pero... <risa> Santa Claus, Ajá, casi, casi
2: y dije, no, pues cuando llega viejo quiero morirme habiendo hecho lo que me gusta. ¿no? Y decir, bueno, viví una vida, tal vez no me llevo mucho. Digo, ustedes eh, puedan darse cuenta, nunca ha sido importante para mí el dinero. No es algo que me muda mucho. Tal vez porque, como nunca he tenido mucho, Ajá. no es algo que diga yo, ah, quiero tener una casa grande o cosas así, cosas muy lujosas, ¿no? Con tener una vida modesta me basta. Pero realmente valoro más el hecho de que cuando llegues a esa edad y estés a punto de morir y digas, ¿Valió la pena la vida que tuve o no? Yo puedo decir completamente lo valió ¿no? Porque uh -huh. hice cada una de las cosas que me gustaron Aprendí aquello que tal vez creí que no iba a poder hacer Y no me encasillé solamente en un camino Sino que me abrí diferentes vertientes Y pude experimentar todas Y ahora puedo decir que tuve una vida plena ¿no? Completa, variada, diferente Tal vez única porque pocas personas hoy en día Se enfocan en ser felices Sino que se enfocan más en alcanzar el éxito Cueste lo que cueste Y eso tampoco uh -huh. es bueno y es un consejo que quiero darles, no se enfrasquen en querer ser el mejor, digo no siempre quiere ser el primer lugar en todo no sí pero les va una, una historia, yo nunca fui el primer lugar en todo, siempre fui el segundo en todo, <risa> en la primaria fui el segundo lugar, en la secundaria el segundo lugar, en la prepa el segundo lugar ya cuando llegué a la universidad dije, ya va que sea lo que Dios quiera ¿no? ya, porque sí, de verdad, era como que no, pues sí voy a echarle ganas para sacar el primer lugar llego a la universidad y digo, no, ya estoy harto que ya sea lo que ellos quiera y bye ¿no? Uh -huh. Y empecé a hacer las cosas que me gustaban y al final logré obtener un primer lugar. Entonces, esa es una gran diferencia, fíjense. Cuando uno busca las cosas, a veces menos llegan, uh -huh. pero cuando no las buscas y en el trayecto disfruta lo que haces, vienen solas. Entonces, justamente es lo que he hecho ahora, ¿no? Decir, bueno, pues si me llega esta oportunidad la tomo porque es algo que me gusta y sí. lo voy a hacer, ¿no? Y me llega otra oportunidad y me gusta, ah, pues también, ¿no? Porque me gusta experimentar y vivir un poco de todo. Entonces, por eso te digo si hubiera tenido no hubiera tenido perdones alimentantes tal vez yo no sería médico sería uh -huh. un poco de todo no uh -huh. tal vez sería de esos músicos que andan así de mochileros uh -huh. andan por todos lados y de hecho es una, una cosa que me gustaría hacer algún día no en medio de mochilero así
0: experimentar <risa> yo también <risa> sí, nos invita sí.
2: <risa> y andar así llegar a un lugar que no conozcas a nadie uh -huh. hagas un amigo ahí y pues no sé que eres una generación una, una relación de confianza que conozcas uh -huh. a un chico y así entonces, sí, yo creo que habría tomado rumbos distintos. Tal vez no me habría definido en algo porque poder hacer mucho me habría llevado a querer experimentarlo uh -huh. todo. Entonces, creo que sí es es una respuesta pues bastante compleja porque lo único que estoy seguro es que no sería médico. Solamente eso, pero de haber elegido una línea como tal, no. Creo que estaría en las mismas, tratando de, de aprender un poco de todo y, bueno, teniendo una vida variada.
1: Pues sí sabemos que a veces la vida puede dar cambios pues muy drásticos, ¿no? A veces nos encontramos en un momento y de repente ya estamos en otro y decimos, ay, cómo llegué aquí, ¿no? Pero ahora que hablamos de cambios drásticos, eh, queremos suponer que en algún momento tuvo que haber presenciado la, la muerte de algún paciente y ahora entra la duda de qué opinión tiene usted acerca de este tema. ¿Cree que haya una vida después de la muerte?
2: Pues mira, con respecto a la muerte, este es un aspecto sumamente interesante porque durante mi internado sí me tocó ver morir a muchos pacientes, desde recién nacidos que, bueno, traían algún problema y no lo lograban al nacer, hasta pacientes que, bueno, ya tenían alguna enfermedad terminal y ya eran grandes o un poco más jóvenes, etcétera. Y la muerte siempre ha sido un enigma, ¿no? Tanto para el ser humano como para, bueno, uno como como docente o como médico la muerte pues es un aspecto bastante enigmático. En mi caso, así como tal, una una segunda vida o una reencarnación, ¿no? como a veces dicen, realmente no, no creo que haya algo así. Eh, digo que uno vaya a morir y reencarne re re en un animal o algo así, ¿no? Es que si existiera tal vez me gustaría que fuera en un ave. Siempre me ha gustado pues el hecho de tener la idea de poder volar, no en un avión o algo así, sino de poder hacerlo de forma autónoma, ¿no? Entonces, siempre es algo que dije, bueno, si eso existiera, a lo mejor sí me gustaría reencarnar en alguna águila o algo así y poder experimentarlo. Pero bueno, eh, por mi parte, yo, yo creo en Dios, pero la vida que uno, que uno percibe cuando tú crees en Dios o has leído, pues, eh, algo relacionado con ello es muy diferente, ¿no? No es como una reencarnación o algo así. En ese aspecto, sí, sí considero que uno pueda experimentar otro tipo de vida después de haber muerto no precisamente una reencarnación pero sí tal vez una vida de otro tipo aunque obviamente nadie sabe nadie sabe qué sucede después de la muerte hay algunas historias ya saben en esos blogs así no ah que este cuate murió y según regresó, regresó y cuenta cómo es
1: ya vi cómo es el ajá. invierno entonces
2: ese tipo de cosas así digo no pero pues realmente uno nunca sabe cómo van a ser las cosas cuando uno muere no pueden ser muy diferentes a como uno piensa, entonces, pues es algo con lo que realmente no, no pienso mucho todo el tiempo, <ríe> no, no me la vivo diciendo, ay, ¿cómo será después de la muerte? Digo, ya llegará el tiempo en el que todos lo experimentemos y sapo, sepamos realmente cuál es la realidad, ¿no? y qué es lo que se experimenta después, pero sin lugar a dudas, pues sí es algo enigmático y bastante misterioso. ¿no?
0: Y ya nos comentó qué es lo que espera alcanzar y cuando llegue a la vejez, pero si el día de hoy este, muriese, ¿se sentiría orgulloso o cree que quedan más cosas por, por hacer? ¿Se sentiría contento, pleno, bien o cree que se iría con alguna pesadez?
2: Pues mira, si el día de hoy muriera, me iría con muchas ganas de hacer más cosas, ¿no? <risa> Digo, uno de los sueños que siempre he tenido es poder viajar fuera de México, conocer otros países, otras culturas. Obviamente la comida en otros sitios. <risa> la siempre, comida. Siempre ha sido una de mis debilidades. Poder probar, probar diferentes tipos de platillos y demás. Y obviamente conocer su historia y, y varias cosas más. Pero considero que hasta este punto podría decir que me iría satisfecho. Porque bueno, a lo largo de la vida he experimentado diferentes cuestiones. Como les digo, he experimentado estar <coughs> en, la, en la carencia, periodos de abundancia. Eh, he estado en ambos lados. También puedo irme tranquilo porque pues gracias a Dios conocí a, a una mujer que es maravillosa, que es mi esposa y soy muy feliz con ella. Realmente creo que es algo, algo muy importante, que uno encuentra una persona con la que puedes compartir tus ideales, con la que puedes experimentar tu día a día. Y por esa parte sí me iría bastante satisfecho porque la vida que tengo ahora es una vida que me gusta mucho. Disfruto día a día las actividades que hago. Obviamente hay tiempos de estrés, ¿no? El mundo me dice, hijo estoy cansado, ya quiero irme a dormir o cosas así. Pero en general lo disfruto. Disfruto ser docente disfruto ser médico, disfruto tener a mis gatos, disfruto vivir con mi esposa día con día, hacer juntos diferentes cosas. Realmente creo que la vida que llevo es mucho mejor de la que yo había pensado que iba a tener en este momento. Porque pues tengo más cosas de las que habría eh, imaginado en este justo momento de mi vida. Y no solo hablo de lo material, porque realmente eso pasa a segundo plano, sino hablo más de las experiencias, del conocimiento, de las personas que he conocido, y creo que eso es lo que me haría en el tranquilo, que a pesar de que hubiera sido una vida corta, <risa> digo, 28 años tal vez no son poquitos, pero tampoco son muchos, ¿no? No, entonces no. sí es algo que, que me hubiera causado un poco de desánimo por el hecho de saber que aún pudiera haber hecho muchas cosas, pero sí me iría feliz porque pude encontrar a la persona que amo, pude encontrar la vida que me gusta, hacer lo que disfruto y creo que eso, pues, cualquier persona, cualquier persona puede considerarlo como algo logrado, ¿no? <ríe> y más, pues, si lo consigues de forma temprana.
0: Pues creo que esto, esta última respuesta nos, nos deja más en claro eh, la gran persona que es, ¿no? Aparte del de gran médico y todo lo que ha tenido que superar y todo lo que hoy ha logrado eh, no, ha sido, no ha sido en vano, está rindiendo frutos poco a poco con, con sus alumnos, con nosotros, con, la persona con, la que, con las personas con las que convive, eh, el ambiente en el que se desarrolla y no cabe duda de que, de que nosotros tenemos un, un gran ejemplo ¿no? Para, en nuestro docente, que, que al menos yo creo que Denise y yo podemos podemos decir, algún día nos gustaría ser ser como él ¿no? Más allá de como médico, como persona, ¿no? Con una, una amplia eh, visión sobre, sobre lo que es la vida y, y muy interesante conocerlo más allá de docente sino como persona,
1: ¿no? Sí, sobre todo entender que fuera de... Y sobre todo entender que aparte de, de la profesión también hay otros ámbitos de nuestra vida y y sobre todo nos quedamos con eso, ¿no? Que usted nos comenta de hacer lo que nos haga felices, rodearnos de personas que, que compartan con nosotros, de no estar solos. Y sí, aprovechar la universidad y todo lo que va a llevar, ¿no? Porque también es una etapa muy bonita y sobre todo disfrutarla porque a lo mejor me quiero pensar que usted en algún momento ahora como docente, como médico, dice ¡Ay, extraño esto! ¿no? Pero pues entender que las diferentes esferas de nuestra vida, las diferentes personas que nos rodean pues son importantes y ahora estamos hablando con usted, tal vez después puede que también sigamos colegas en, en algún momento, entonces todas esas vueltas que da la vida pues son impresionantes y este, esta pequeña entrevista, este pequeño podcast nos ha ayudado a conocerlo como médico, como decente, pero también pues en su vida personal, no gracias porque nos ha abierto este, este espacio para conocerlo y darnos cuenta de que todos tenemos problemas, tenemos eh, circunstancias, momentos de felicidad, gustos, hobbies, etc. Entonces es muy interesante que nosotras personalmente y ahora los que nos escuchan puedan conocerlo a usted más allá de, de un monitor, de una práctica de laboratorio, de una publicación en Facebook. Sí, muchas gracias. No nos queda más que volver a agradecerle
0: a haberse eh, abierto con nosotras. Y ...pues esperamos volverlo a ver muy pronto.
2: No, al contrario, la verdad es que ha sido todo un gusto poder conversar. La verdad es que siempre cuando hay una buena conversación nos hace falta tiempo. <ríe> Creo que podemos pasar horas y horas hablando y, y siempre salen preguntas, salen anécdotas, historias... ...que uno va recordando. Pero bueno, sin lugar a dudas, siempre es importante no solamente tener en nuestra mente... ...la imagen de un docente o de cualquier otra persona... Pues con lo que vemos día a día, porque siempre detrás de todo rostro hay una gran historia y es importante conocerla, poder adentrarse un poco más en las vivencias que cada ser humano tiene porque si algo podemos aprender de cada persona es de lo que ha vivido y de la forma en la que ha superado sus obstáculos, porque eso nos enriquece, nos engrandece y nos permite ver que siempre hay una solución para todo problema. Espero volvamos a vernos pronto, podamos tener otra charla, tal vez un poco más larga, <risa> con un cafecito o algo más, pero sí, con todo gusto. Cuando ustedes quieran tener una conversación, saben como siempre se los he dicho, pueden decirme con toda confianza y, y con todo gusto tendrán siempre una respuesta. Bueno, pues hasta la próxima.
1: Muchas gracias a todos y hasta este final, después de todo este tiempo y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Adiós.
2: All my favorite
0: colors Yes, ma'am I
1: got all my favorite
0: colors